0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlange, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Psychologin Sophie. du es schaffst, deinem Kind ein gesundes Essverhalten beizubringen und seinen Selbstwert zu stärken, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview mit der lieben Sophie. Sophie ist Psychologin, ihr kennt sie vielleicht sogar von Instagram, dort ist sie bekannt als Psychologin Sophie und macht ganz tollen Content, ganz tolle Reels und ja, wir hatten ein sehr, sehr interessantes Gespräch, vor allem auch darüber, wie man Kindern ein gesundes Essverhalten beibringt. Ja, ich freue mich wahnsinnig, dir gleich dieses Interview vorspielen zu dürfen, vielleicht eine kleine Vorstellung von meiner Seite für alle, die über Sophie gerade einschalten und noch nie diesen Podcast gehört haben und gar nicht wissen, wer hier spricht. Ich bin Julia, ich bin Life Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und offensichtlich auch Podcasterin und ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und darum dreht sich alles in meiner Arbeit. Und ab und zu mache ich auch kostenfreie Workshops. Und da wollte ich euch alle gerne nochmal dran erinnern, nämlich am 23. November um 20 Uhr halte ich wieder einen kostenfreien Workshop zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr live mit dabei seid am 23. um 20 Uhr aber ihr könnt auch euch trotzdem anmelden, auch wenn ihr um diese Uhrzeit keine Zeit habt, weil ihr bekommt durch die Anmeldung immer auch automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Aber es lohnt sich immer live dabei zu sein, weil ich auch live auf eure Fragen eingehe und es einfach auch immer super genieße, mit euch gemeinsam in den Austausch zu gehen. Ja, und in diesem Seminar lernst du sozusagen, wie du durch innere Kindheilung dein Essverhalten nochmal auf Werkseinstellungen zurücksetzt, weil ich sage immer, wir sind alle mit einem ganz normalen Essverhalten geboren und wir können auch wieder zu diesem natürlichen Essverhalten zurückfinden. Genau, und anmelden könnt ihr euch auf scheincoaching.de unter dem Reiter »Nur für dich« oder einfach über den Link in den Shownotes, oder ihr kommt mich bei Instagram besuchen, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und da im Link in der Bio findet ihr auch den Link zur kostenfreien Anmeldung zu diesem Workshop. Genau, und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Sophie, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Sophie. Ich bin Psychologin und ähm, auch auf Instagram und TikTok unterwe unterwegs und bekannt als äh, Psychologin Sophie. Da spreche ich ganz viel über Themen wie Psychologie, mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen und speziell auch ähm, Traumafolgestörungen. Genau, und einen eigenen Podcast habe ich auch, der heißt Der pure Wahnsinn. Da gehe ich nochmal mehr ins Detail über diese Themen und äh, spreche über Themen, die sich meine Community wünscht. Ja, und genau, ich denke, das ist ganz gut zusammengefasst, das, was ich so mache.
2: Ja, super spannend. Ähm, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden über Instagram. Ich äh, finde total cool, ähm, gerade die Reels, die du machst. Danke, sehr danke. Sehr kreativ und trotzdem sehr informativ eben auch. Und ja, komplexe Inhalte auch wirklich, ähm, ja, sag ich mal, vereinfacht dargestellt, aber so mhm. das das ist also einfach gut erklärt. Danke, <lacht> danke. Finde, finde ich sehr, sehr cool und deswegen habe ich dich heute auch in meinen Podcast eingeladen und freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist und ja, wir wollten ein bisschen über das Thema einmal Selbstbewusstsein sprechen, wie das Selbstbewusstsein auch entsteht und was eben auch dazu beiträgt, vielleicht auch in der Kindheit Thema Trauma ähm, wollten wir auch besprechen, ähm, was vielleicht auch das ähm, Selbstbewusstsein äh, auch, ähm, ja, also was auch einen negativen Einfluss vielleicht haben kann auf unser Selbstbewusstsein. Genau, vielleicht starten wir da gleich mal. Wie würdest du denn Selbstbewusstsein überhaupt definieren?
1: So also viele denken ja, und ich dachte das auch ganz viele Jahre lang, dass Selbstbewusstsein bedeutet, dass man... Ähm, naja, sowas wie, man weiß, was man will, man hat keine Angst, irgendjemand seine Meinung zu sagen oder ähm, vielleicht wird das auch ein bisschen mit Eitelkeit gleichgesetzt, aber eigentlich bedeutet Selbstbewusstsein ja zunächst einmal nur, dass man sich selbst bewusst ist. Also, ähm, dass man möglichst viel über sich selbst weiß. Also man ähm, kennt seine Stärken, Fähigkeiten, aber auch seine Schwächen. Und man ist auch in der Lage, bewusst zu reflektieren und ähm, das eigene Handeln wahrzunehmen. Also ähm, zum Beispiel diese individuellen Charaktereigenschaften, die wir ha alle haben, unsere Stärken, Schwächen und ähm, Wertvorstellungen.
2: Ja, ja, sehr schön. Eigentlich sagt es Wort ja auch schon, aber genau wie du gerade ähm, ja so schön erklärt hast, wird das oft auch ein bisschen ähm, missverstanden. <lacht> ja, das stimmt, ja. Genau, und ähm, wie würdest du denn sagen, wie entsteht Selbstbewusstsein?
1: Also ich würde sagen, Selbstbewusstsein entsteht, wie vieles andere auch, bereits in der Kindheit. Also als Kind orientieren wir uns immer sehr stark an unseren Bezugspersonen, aber auch an anderen wichtigen Personen dann später in unserem Leben. Also Freunde, Lehrer, Erzieher etc. Und ganz einfach gesagt, erfahren wir als Kind eine liebevolle Erziehung mit zum Beispiel Lob, Anerkennung, Zuneigung, aber auch konstruktivem Feedback dann, bekommen wir ähm, die Möglichkeit, uns so zu entfalten, wie wir sind und Dinge auszuprobieren. Sprich, wir können eigene Erfahrungen machen, aus denen wir dann lernen können. Und wenn das alles so optimal verläuft, dann ähm, entwickeln wir ein gesundes Selbstbewusstsein. Und wenn das, wenn die Kindheit nicht so optimal verläuft, also zum Beispiel mit traumatischen Erfahrungen, aber auch das könnten auch einfach nur so negative Kommentare von Bezugspersonen sein, jetzt bezogen auf den Körper oder auf das Aussehen des Kindes oder etc. Ähm, dann kann das natürlich einen negativen Einfluss auf das Selbstbewusstsein haben.
2: Hast du, hast du da vielleicht ein paar Beispiele? Also, was was, was uns.
1: Ja. Also, ich ähm, hatte da mal ein Reel letztens gepostet, ähm, da ging es um. Eine Mutter, die zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genannt habe, aber es ging, es hat so angefangen, wo die Mutter dann zur Tochter gesagt hat, ja, willst du wirklich noch einen Nachschlag vom Kartoffelsalat, davon werden ja deine Beine auch nicht dünner. Oder ähm, äh, trag doch lieber die Haare offen, das sieht viel schöner aus. Und ähm, solche Kommentare, die sind von Eltern ja meistens gar nicht. Äh, direkt so böse gemeint oder wird nicht viel drüber nachgedacht, aber die können halt einen massiven Einfluss haben, weil das Kind halt so ähm, lernt, okay, so wie ich bin, bin ich nicht richtig und ich muss anders sein und ich muss mich verstellen oder ich darf das nicht essen und das ähm, zieht sich halt bis ins Erwachsenenalter rein.
2: Ja, das heißt ein, einfach so unbedachte Kommentare, die, wie du ja schon sagst, vielleicht gar nicht unbedingt böse gemeint sind oder vielleicht auch aus einer Angst heraus ähm, Genau. Von den Eltern auch ähm, ja, äh, gesagt werden, ne? weil, weil sie Angst haben, irgendwie auch das Kind, ähm,
1: keine Mutter möchte ja, dass ihr Kind gemobbt wird oder dass es ungesund lebt oder so. Genau. Und meistens ist es ja auch so, das sage ich ja auch immer in meinen Videos oder in genaueren Erläuterungen, dass äh, die Eltern, wenn die solche Verhaltensweisen zeigen, dass sie es höchstwahrscheinlich selbst so erlebt haben. Und sie kennen gar keine gesunde Art und Weise, ähm, dem Kind das anders beizubringen. Also die machen es einfach so, wie sie es äh, selbst in ihrer Kindheit erlebt haben und äh, geben dann diese traumatischen Erfahrungen praktisch weiter, ohne es eigentlich zu wissen.
2: Ja, und da spielt ja auch das Thema Selbstreflexion dann wieder eine, eine Rolle. Ne? Also wenn die Eltern das ja irgendwann mal reflektieren würden, was bei ihnen eigentlich passiert ist, ne? mhm. dann wären sie ja in der Lage, das vielleicht auch anders anzunehmen ihre eigenen Kinder weiterzugeben oder bei ihren eigenen Kindern anders ähm, zu machen. Ja. Ähm, wie kommen wir denn dahin, ähm, ja, um es besser selbst zu reflektieren oder eben auch unsere Wunden, die wir aus der Kindheit äh, oder die in der Kindheit entstanden sind, ähm, besser zu reflektieren und besser einzuordnen, um es dann eben bei unseren Kindern besser zu machen?
1: Hm. Ähm, ja, da... da ähm ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, muss wirklich die Fähigkeit zur Selbstreflexion da sein und äh, die Person muss sich auch bewusst sein, dass natürlich ähm, so dieser Blick in die Vergangenheit manchmal sehr schmerzhaft sein kann und da muss auch der Wille da sein, sich mit solchen schmerzhaften Erfahrungen auseinanderzusetzen und vielleicht halt auch ähm, sich einfach einzugestehen, okay, ähm, das, was ich da erlebt habe, war nicht so toll, wie ich mir das die ganzen Jahre immer schön geredet habe. Eigentlich war das gar nicht schön und sogar vielleicht traumatisch für mich. Ähm, und dann halt auch ähm, zuzugeben, dass man selbst vielleicht schon bereits ein paar Fehler in seiner, äh, in der Erziehung gemacht hat mit den eigenen Kindern. Das ist natürlich auch immer so ein Schritt. Also, ähm, das muss erstmal den Menschen bewusst werden, dass äh, dieser Weg, bis man erstmal merkt, okay, da war vielleicht irgendwas nicht so, wie es hätte sein sollen oder ist nicht so optimal gelaufen, dass der Weg dahin natürlich schmerzhaft sein kann. Und ähm, wenn man dazu bereit ist und auch bereit ist, sich zu ändern, dann ähm, hat man schon den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ja, aber dieser Schritt ist natürlich auch immer mit der schwierigste.
2: Ja, definitiv. Sagst du richtig, das ist eben ein ja, sehr, sehr, oder kann ein sehr schmerzhafter Weg eben auch sein. Aber man im Englischen gibt es so diesen Spruch so: the, the quickest way out is always through. Also der schnellste Weg aus ist immer, wenn man hindurchgeht. Und hm. aber hindurch hindurchgehen, das, das ist
1: halt das, was wir als Menschen <lacht> meistens versuchen zu vermeiden. Genau. Man, man will immer die, die einfache Lösung. Ne? und ne Einfach einfache Lösung in diesem Fall ist natürlich, okay, ich mache es einfach so, wie ich es gelernt habe, ohne es zu reflektier reflektieren, ohne es zu hinterfragen. Aber äh, ja, das ist meistens nicht die richtige Lösung.
2: Ja, ja, ja leider. Und äh, ja, es gehört einfach ganz viel Mut und auch Stärke dazu, sich eben diese Themen auch anzugucken. Und du hast das ja gerade auch schon angesprochen, dass wir ähm, uns erstmal eingestehen müssen, dass eben vielleicht auch viele Dinge in unserer Kindheit nicht so gelaufen sind. Du hast gerade gesagt, dass wir uns das schön reden. Also ist das etwas Menschliches, dass wir das tun? Also dass, dass, dass wir erstmal immer davon ausgehen, ja, unsere Kindheit war doch schon, da war schon eigentlich alles in Ordnung oder was ich auch oft höre, so ja, bei anderen war das ja alles viel schlimmer, kann ich eigentlich nicht beschweren.
1: Ja, 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 das ist äh, ein, eigentlich ein typisches menschliches Verhalten, was auch tatsächlich ähm, oft vorkommt, weil meistens sind diese traumatischen Erfahrungen ja passiert im, im familiären Kreis. Und da ist so dieser Zwiespalt zu, naja, das sind ja meine Eltern, die muss ich ja eigentlich lieb haben und die lieben mich ja eigentlich auch, weil ich bin ja deren Kind. Und dann noch diese andere Seite von den individuellen traumatischen Erfahrungen, dass das Kind gemacht hat und ähm, da versucht schon bereits, der, äh, das Kind irgendwie ähm, einen Weg zu finden, damit fertig zu werden. Und der, und der häufigste und einfachste Weg ist einfach, dass man so ein bisschen ne, die Augen verschließt und so weiterlebt und sich so eine kleine Wunschvorstellung ähm, ausmalt, wie es denn sein könnte. Und ja, ne, die Eltern, ne, meine Eltern lieben mich trotzdem, auch wenn sie manchmal böse sind. Und das überlegen sich Kinder schon in ziemlich jungen Alter, Einfach, um damit fertig zu werden. Und ähm, wenn man das natürlich jahrelang erlebt, dann irgendwann ist das für einen gar nicht mehr neu. Ne? Dann wirkt das schon so, naja, ist ja normal, dass meine Eltern manchmal vergessen, mich abzuholen. Das ist bestimmt bei anderen auch so. Ne? Und dann kommt immer so der, dieser, diese innere Stimme, die dann sagt, naja, es na, stelle dich jetzt nicht so an. Andere haben es schlimmer. Ne? Und das zieht sich wieder bis ins Erwachsenenalter rein. Ja, ja ich, ich denke mal, das ist ja auch ein, Schutzmechanismus
2: der der, der Psyche hm. ähm, und dazu gehört ja auch, dass, dass wir unsere Eltern auch oft idealisieren, ähm, also das, die Erfahrung habe ich selber persönlich auch gemacht hm. und aber eben merke das eben auch bei meinen ähm, Coaching-Teilnehmern, dass es eben ja ganz oft so ist, dass wir die Eltern halt auf so ein ganz hohes Podest stellen und meine Erklärung dafür und ähm, mich jetzt einfach interessieren, wie du das siehst, ist einfach, dass wir das ja auch irgendwie tun müssen, weil ich meine, ein Kind hat ja sonst gar keine Wahl. Ne? Wenn ein Kind irgendwie seine Eltern da so völlig realistisch sehen würde, dann wäre es ja in dem Sinne ja äh, alleine. Ja, also, so ja.
1: ja da sonst hast du vollkommen Sinn recht. Ja. ja, also äh, es ist wirklich häufig so, dass äh, die Kinder, selbst wenn die was äh, Schlimmes erleben und wenn die wenn die Eltern sie nicht so behandeln, wie sie es eigentlich verdient hätten, dass ähm, die Kinder natürlich trotzdem immer zu ihnen stehen, weil sie ja sonst niemanden haben und ähm, später dann im Erwachsenenleben kann man natürlich das alles dann überdenken und rational betrachten, aber als Kind hat man einfach noch nicht ähm, die, die Möglichkeit dazu. Das ist leider so.
2: Ja, ja dem Kind, dem, dem fehlt ja auch die Erfahrung, das irgendwie einzuordnen. Ne? Also genau,
1: ja. Das erlebt es jeden Tag und äh, wie gesagt, das denkt dann irgendwann, das ist normal so. Das ist bei anderen Familien auch so. Ähm, weil das sieht ja, ne, es fehlt die Erfahrung, wie du sagst, es sieht auch nicht, wie es bei anderen jetzt ähm, läuft, wie es eigentlich laufen sollte, vielleicht. Und denkt dann einfach irgendwann, ja, das ist halt äh, das Leben.
2: Wenn wir dann erwachsen werden, dann haben wir irgendwann mal aber diese Möglichkeit, ähm, ja, zu reflektieren und vielleicht das auch noch mal anders einzuordnen und auch ähm, ja, vielleicht ein paar Vergleiche zu ziehen und vielleicht nicht nur immer da wo es noch schlimmer war, sondern vielleicht auch da wo es ein bisschen besser äh, gelaufen ist ähm, als bei uns. Aber selbst da ist es dann eben ja schmerzhaft, was wir eben eingangs äh, besprochen haben, sich das erst im ersten Moment überhaupt einmal so zu zuzubestehen, weil es ja sozusagen das ganze, ja, unsere ganze Weltanschauung infrage stellt. Ne? Also wenn wir die Welt immer so betrachtet haben, ist es natürlich schwer, dann irgendwie zu sagen, huch, das war ja alles gar nicht so, wie ich immer dachte.
1: Ja, ja das stimmt. Also ähm, ich muss aber auch sagen, dass äh, mir persönlich das sehr viel geholfen hat und ich glaube, dass es auch, wenn ich jetzt die die Kommentare und Nachrichten lese, äh, die ich so bekomme, dass es anderen auch ganz viel hilft. Ähm, einfach nicht in diesem Sinne, oh, ich gebe jetzt meinen Eltern die Schuld und die, meine bösen Eltern, sondern einfach zu verstehen, okay, warum waren die so und ähm, was hat das für einen Einfluss auf mich gehabt? Und dann auch zu verstehen, ah, okay, mein Perfektionismus oder meine, ähm, meine Angst jetzt vor einem bestimmten Essen oder Angst äh, zuzunehmen oder was weiß ich, hat äh, mein, hat seinen Ursprung eigentlich in, in meiner Kindheit, weil meine Mutter mir immer gesagt hat, ich soll nicht zu viel essen. Und vielen Menschen ist das dann erstmal gar nicht bewusst, bis dann irgendwann so dieser Aha-Moment kommt und sie dann realisieren, ach so, das hängt ja zusammen. Und ähm, das hilft dann auch schon immer so, in, ähm, ne, vorwärts zu gehen und in die, in die richtige Richtung zu gehen, vielleicht ein paar alte schädliche Glaubenssätze mal zu verändern.
2: Ja, definitiv. Ja, ich glaube auch, das wird ja oft falsch verstanden, ne? dass ähm, wenn es dann um innere Kindheilung geht oder so, dass man dann irgendwie äh, die Eltern für alles verantwortlich macht, was im eigenen Leben irgendwie nicht so läuft, ähm, wie wir das gerne hätten. Und, aber damit ist ja niemandem geholfen ja. Äh, am Ende des Tages. und Also äh, für mich auch persönlich, ähm, ich glaube, ist es eben eher wichtig zu sehen, okay, es ist vielleicht nicht alles optimal gelaufen. Heute bin ich aber erwachsen und verantwortlich eben für mein äh, Leben. Und aber was eben helfen kann, ist einfach so ein bisschen einen mitfühlender, mitfühlenderen Blick für sich selber ähm, ja. zu bekommen. Ne? Und nicht immer nur dieses, auch ich bin, äh, ich bin irgendwie diszipliniert oder ich bin doof oder ich bin nicht gut genug. Oder ne? diese ganzen äh, Gedanken mal zu ersetzen mit ja, wieso habe ich eigentlich immer diese Gefühle? Ne? Wie ist das überhaupt entstanden? Und dann eben nicht in die, meine Eltern sind schuld, sondern einfach für sich selber zu wissen: hey, das, ist, das sind alles Strategien, die ich irgendwann mal entwickelt habe, um genau. zu überleben und irgendwie um mich ähm, zu schützen. Ja. ja. Und ich finde, wenn man da einfach so ein bisschen liebevoller mit sich selber umgeht, dann ist so der, der Weg der Heilung auch viel, viel einfacher und viel, viel ähm, ja, realistischer als wenn man so einen ständigen Kampf äh, mit sich selber ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das predige ich auch immer in, in meinen Videos. Ich bin auch ein ganz großer Fan von innerer Kindarbeit und, und Selbstliebe und alles, was in diese Richtung geht, weil ich damit selbst auch äh, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und man sagt ja auch nicht umsonst, man ist sich selbst immer der größte Kritiker. Das ist ja tatsächlich so. Ähm, aber wenn man daran denn arbeitet und sich selbst auch mal so behandelt, wie man ähm, andere vielleicht behandelt. Ne? Wenn man jetzt so ein Mensch ist, der immer ähm, jedem Menschen alle Wünsche von den Lippen abliest und seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Wenn man das denn mal, ähm, wenn man mal zu sich selbst so wäre, dann, dann merken meistens diese Menschen, oh, wow, das tut ja ganz schön gut, wenn ich mal auch äh, auf meine Bedürfnisse höre. Also das ist auch immer dann ganz interessant zu hören, wie sich das Blatt so wenden kann.
2: Ja, das ist ja auch so wichtig, weil wir können ja, ich sage immer zu so diesem Spruch, ne, wer keine Kekse hat, kann auch keine Kekse teilen. Genau. Und wenn man ja, und wenn man eben immer nur versucht irgendwie seinen anderen recht zu machen, dann irgendwann mal hat man eigentlich keine Kekse mehr und kann man, ja, das kann man stimmt auch nicht mehr teilen. Und deswegen ist es ja wichtig, sich auch manchmal in den Fokus zu stellen und auch dieses Verhalten mal zu verstehen, weil das ist ja auch ganz oft, oder von außen wird es ja ganz oft auch so gesehen, auch das sind diese Super gut Menschen, ne? die wollen immer allen anderen das Recht machen und die sind zu gut für die Welt oder zu lieb für die Welt. Aber am Ende des Tages steht ja auch dahinter irgendwie einfach eine, Bedür eine Bedürftigkeit, halt also einfach, ne? oder eine Angst, auch eine Angst vor Ablehnung, eine Angst, nicht dazu zu gehören, ne? eine Angst, auch was du gerade gemeint hast, bei Perfektionismus, ne? eine Angst, irgendwas falsch zu machen und dadurch dann irgendwie ausgegrenzt ähm, zu sein oder so. Also auch. Ähm, hinter diesen ja vermeintlichen guten Taten, die wir für andere machen, am Ende machen wir sie ja auch irgendwo für uns, ne? weil da genau. eben ein Bedürfnis oder eine Angst auch dahinter
1: steckt. Ja, genau. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst, äh, welches Bedürfnis eigentlich dahinter steckt. Also sie leben so ein bisschen im, ich sage immer im Autopilotenmodus, mhm. äh, dass sie das immer so automatisch machen und, und gar nicht richtig mitkriegen, was, äh, was tue ich hier eigentlich äh, und warum mache ich das. Ähm, aber wenn man dem dann mal auf den Grund geht, dann ähm, auf jeden Fall öffnet das vielen Menschen die, die Augen.
2: Ja, und, aber auch da gehört natürlich dann wieder viel äh, Mut und auch das richtige Wort, das zu reflektieren, weil das auch das... Ähm, man hat ja auch ein, ein Selbstbild. ne Und klar, wenn man das Bild hat, ich bin der aufopfernde Mensch, der irgendwie so gerne anderen Menschen hilft, dann ist es natürlich auch total krass, sich dann einzugestehen, zu sagen, ja, okay, vielleicht mache ich das gar nicht nur für die anderen, sondern irgendwo auch ein Stück weit für mich selbst. Mhm. Ähm, da ähm, Ich sage mal, da ist es ganz normal, dass das Ego dann irgendwie auch ein bisschen rumpelstil <lacht> spielt.
1: Auf jeden Fall, ja. Und also das Ego, das kann schon manchmal... Ähm... Richtig nervig sein, aber es kann auch oft äh, einfach helfen, äh, wenn man versteht, wann wann das Ego rauskommt und was es mir eigentlich sagen will. Also ähm, ich versuche auch immer, wenn, wenn ich in meinen Videos über das Ego zum Beispiel spreche, ähm, fragen dann Leute, ja, aber wie, wie kann ich denn das, das loswerden, diese, diesen inneren Kritiker oder wie auch immer man es nennen möchte, ähm, dann sage ich immer, also das Ego, das kannst du nicht loswerden. Das ist ein Teil von dir, der wird, das wird immer da sein, weil das hat sich, hat jeder Mensch und das entwickelt sich in der Kindheit. Ähm, man kann aber selbst entscheiden, ob man befreundet sein möchte mit seinem Ego oder ob man mit ihm befeindet sein möchte. Und mhm. ähm, ich wähle natürlich selbst den Weg, dass ich mit meinem Ego befreundet bin. Und deswegen stelle ich das auch so ein bisschen auf eine lustige Art und Weise da in meinen Videos. Also mein Ego nenne ich zum Beispiel Priscilla, weil <lacht> den Namen finde ich irgendwie lustig. Ja, ähm, ja. Und ich äh, animiere mal meine Follower dazu, auch ihr Ego zu benennen, ähm, dass man so ein bisschen Abstand gewinnen kann. Ne? Also klar, es ist zwar irgendwie ein Teil von dir, aber es bist ja auch nicht nur du. Ne? Also Und das hilft dann auch immer den, den Menschen ganz gut, Dinge mal von einer anderen Seite zu betrachten und dann zu sehen, ach, okay, das war jetzt wieder mein Ego, was da rauskam und deswegen habe ich so ein bisschen überreagiert.
2: Ja, total cool. Priscilla ist auch nicht schlecht. <lacht> ich
1: weiß auch gar nicht, wie ich auf den Namen kam.
2: <lacht> ich ich nenne es eben immer, warum pisch die jetzt hin und ich sage auch hier im Podcast, wenn ich so Themen anspreche, wo ich schon weiß, ne, dass wird den einen oder anderen jetzt, das ein oder andere Ego hier triggern. Dann sage ich auch immer, nimmst das Ego, da wäre steht es hin so liebevoll an die Hand, ne? Und das ja. erstmal ein bisschen sacken, ne? Weil es meint's ja auch nicht böse, das ist ja eigentlich dazu da. Also probiere mich, wenn, wenn du das anders siehst, aber so wie ich das Ego verstehe, ist einfach das Ego das Bild, was wir von uns selber haben, was sich eben auch schon früh entwickelt und alles, was dieses Bild dann irgendwann mal in, in Frage stellt. Ne? Ja. Ähm, ist ein, ist ein Trigger ne ist so yeah. nee 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 so bin ich ja nicht ne das so ist das nicht ne ja yeah,
1: genau. und
2: dann du sozusagen dein deine Selbstwahrnehmung irgendwie zu verteidigen erstmal aber es ist eben ja auch so wichtig manchmal einfach auch loszulassen und auch äh, ja sich zu erlauben vielleicht auch ein, ein Stück weit ein anderer Mensch auch zu werden weil wir sind ja nicht immer mit allen Teilen ähm, die uns ausmachen auch zufrieden ne und manche Dinge stehen uns ja auch total im Weg und deswegen ist es eben auch so wichtig dann manchmal zu sagen, ja, ähm, da da gehe ich jetzt mal über dieses Ego hinaus ne? ja. und, und, und traue mich da auch, ähm, ja ein anderes Bild von mir selber ja zu entwickeln oder ja, behaupten mir das vorstellen zu dürfen, dass ich vielleicht auch anders sein kann in, in bestimmten äh, Situationen oder Lebensbereichen, dass da auch vielleicht was anderes für mich noch möglich ist.
1: Ja, genau. Das hätte ich nicht besser sagen können. Hast du schön zusammengefasst. <lacht> ich
2: habe schon überlegt, was ich mache, wenn du sagst, das ist so ein Quatsch. <lacht> <lacht> mit meinem Ego dann los <lacht> Ja, Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich total spannend. und Ja, ich glaube, auch da ist es eben diese Selbstreflexion, von der wir gesprochen haben, einfach so wichtig. Und ich glaube, da ist es auch, so wichtig, dass wir halt einfach uns darin trainieren, wirklich ehrlich zu uns selber zu sein und irgendwie auch alles irgendwie auch irgendwie mal zuzulassen, was wir so denken, was uns äh, vorgeht und da einfach ja, eine Ehrlichkeit äh, zu entwickeln, auch wenn das äh, ja teilweise schwer, schwer ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, sehr schwer. Also vor allem sich dann halt auch einzugestehen, dass man ähm, vielleicht dass das Ego so ein paar Glaubenssätze entwickelt hat über die Jahre, die ähm, wirklich nicht äh, liebevoll sind, sondern ganz das Gegenteil. Also sowas wie, ich bin ich bin wertlos oder ähm, ich kann nur geliebt werden, wenn ich was leiste oder ne, je nachdem, welche individuellen Glaubenssätze da ähm, bestehen. Aber so sich dem erstmal bewusst zu werden, äh, Mist, so viele Jahre habe ich eigentlich so schlecht über mich selbst gedacht. Also das ist dann auch schon mal nochmal ein schwieriger Schritt.
2: Ja, definitiv. Was sagst du den Menschen? Weil Ich, ich erlebe das auch oft, also weil gerade die Arbeit mit den Glaubenssätzen ist auch ein ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit. Und ähm, wenn ich zu meinem Programm zum Beispiel, also wenn wir zu dem Schritt kommen, wo wir die Glaubenssätze bearbeiten, dann ist bei vielen im ersten Moment auch erstmal so ein, ein Reuegefühl irgendwie da und so, man konnte ich denn das so viele Jahre irgendwie glauben ne? und mich hm. da so selber so sabotieren und gehen dann eben in dieses, ich, ich freue das äh, oder ja, freuen das dann, was, was, was antwortest du den Menschen, wenn, wenn, wenn diese Reue irgendwie aufkommt?
1: Ähm, also ich sagt dann immer gerne äh, den Spruch, das ist so ein, so ein ganz einfacher Spruch, aber ähm, man, man sollte sich nicht selbst verurteilen für Dinge, die man jetzt in der Vergangenheit getan hat und auch das nicht als Fehler betrachten, weil man wusste es in dem Moment halt einfach nicht besser. Also wir kommen ja nicht auf, auf die Welt als Baby und haben schon das ganze Wissen über die Welt, was wir jetzt haben und das Wissen was wir jetzt haben, hatten wir auch vielleicht vor fünf Jahren einfach noch nicht und haben da noch ganz anders gehandelt, hatten vielleicht auch andere Prioritäten. Und deswegen ist das ganz normal, dass man nicht immer so handelt, wie man es jetzt tun würde und das einfach vielleicht nicht als Fehler sehen, sondern als Erfahrung, ohne die man gar nicht zu diesem Punkt, wo man jetzt ist, gekommen wäre. Das sage ich dann immer. Ja, das
2: ähm, gleiche sage ich, sag ich auch mal. Also wir wären ja... also wenn wir es anders gekonnt hätten äh, in dem Moment, dann hätten wir es ja anders gemacht. Genau. Ne? Ja. Das ist ja so und eben das sind ja alles Prozesse und die können wir eben auch nicht irgendwie erzwingen oder die äh, äh, beschleunigen, wenn wir noch nicht ready sind, sind wir noch nicht ready. Und, genau. und so. Und ich sage immer, dann dürfen wir ja auch irgendwo dankbar sein, dass wir es jetzt sind, ne? und dass wir es jetzt irgendwie erkennen, der trotzdem noch so viele Jahre auch vor uns haben, dass da irgendwie äh, erleichtern können und, und äh, eben diese die sabotierenden Gedanken über uns selbst auch irgendwie loslassen können. Das ja. ist ja eigentlich ein totales Geschenk, dass wir jetzt an dem Punkt sind. Und wenn wir vorher schon da gewesen wären, hätten wir es vorher schon anders gemacht,
1: aber waren wir halt einfach nicht. Oh, Entschuldigung, dass mein Hund hier manchmal. Nein, <lacht> kein Problem. <bin. lacht> ja, kann's auch. Immer gerne. Ich lasse den mal eben <lacht> kurz aus dem Raum raus. Ja, kein <lacht> Problem. <lacht> Okay, so jetzt.
2: Kein Problem. Ich habe hier auch, ich bin hier gerade in, in Los Angeles bei einem Freund und der, der hat auch einen Hund und der bellt auch immer. Die sind jetzt extra
1: überziehen gegangen. Ach, sehr gut. Ja, ich <lacht> wollte eigentlich auch, dass mein Freund jetzt rausgeht äh, mit, mit Hund und Kind. Ähm, aber der hat sich jetzt mit unserem Kind in anderen Raum eingesperrt. Und <lacht> ich hoffe mal, dass er jetzt nicht gleich hier reinrennt, aber ich glaube, es sollte klappen. <lacht>
2: alles, alles gut genau, ja, wo so waren wir auch genau bei, bei der Reue. Und das. Ja, wenn wir es anders gekonnt hätten, dann hätten wir es anders gemacht. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir es jetzt anders machen. Dass wir jetzt die Chance haben, es einfach auch anders, anders zu tun.
1: Ja, und ich finde auch immer ganz äh, wichtig zu betrachten, ähm, dass man sich trainiert, mehr hier und jetzt zu leben. Weil äh, ich, ich habe mal einen Spruch gelesen, ähm, leb nicht in der Vergangenheit, die kannst du eh nicht mehr ändern und auch äh, leb im Hier und Jetzt, weil selbst wenn du jetzt in der Zukunft leben willst, das kommt sowieso alles anders, als du denkst. Äh, ist ja meistens so, ne? du kannst so viele Pläne machen, wie du willst, ähm, aber es ist kein Garant dafür, dass das wirklich so alles eintritt. Also deswegen ist es wirklich immer das Sinnvollste, im Hier und Jetzt zu leben, auch wenn meine Videos natürlich viel die Vergangenheit äh, betrachten. Ähm, wenn es dann um den Prozess der Heilung gibt, äh, geht, dann äh, bin ich immer ein Fan davon, im Hier und Jetzt zu sein.
2: Ja, das ist ein super, äh, ein super Punkt. Und natürlich die, diese, diese, äh, dieser Blick in die Vergangenheit, das haben wir eben auch schon ein bisschen erläutert, der ist eben hilfreich, um im Hier und Jetzt besser mit uns selber umzugehen und es besser zu verstehen. Ähm, aber eben es, es bringt nichts oder so wie früher auch oft Therapie verstanden wurde, ne? dass man halt irgendwie in der Vergangenheit die ganze Zeit äh, 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 alles aufwühlt hm. und dann aber eben hier und jetzt nicht weiß, was man jetzt irgendwie ne, damit machen soll oder was irgendwie die Lösungsansätze sind. Also so äh, ist das ja mittlerweile überhaupt nicht mehr, würde ich mal behaupten, äh, was äh, auch die Therapieansätze äh, an, angeht. Ja, ja, und ich sage auch immer so, also ich sage immer, der, nicht der, der Schlüssel zur Freiheit ist eigentlich immer ewige Achtsamkeit. Ne? Achtsamkeit ist ja immer im Moment. Genau. Ne? Also, sich, sich irgendwo im, im Moment zu finden. Das wird uns natürlich auch nicht immer gelingen. Ne? Ist, ich glaub, die wenigsten Menschen sind immer eh, gerade im Hier und Jetzt. Ja. <lacht> aber äh, so, also wir können uns ja einfach trainieren, das immer öfter, also bewusster irgendwie zu leben und äh, die Momente auch ähm, immer mehr ähm, auch wahrzunehmen. Ja, aber auch da sollte man sich da nicht so einen großen Druck aufbauen, dass man sagt, oh, ich habe schon wieder an die Zukunft gedacht <lacht> oder auch schon wieder mal in der Vergangenheit. Ja, aber das genau. ist auch menschlich. Ja. Aber einfach da auch ein Bewusstsein für zu entwickeln und eben sich auch fragen, was bringt mir das jetzt gerade hier zum hundertsten Mal die Vergangenheit durchzu. Erkauen oder zu versuchen, irgendwie, ne, also es ist ja auch so dieses, also wenn Menschen viel in der Vergangenheit leben, dann ist das ja wie so, sie haben sich noch nicht damit abgefunden, dass es vorbei ist und versuchen so wie in der Vergangenheit nochmal eine Lösung zu finden, uns irgendwie anders zu machen. Hm. Aber das funktioniert ja nicht, ne, das Andersmachen ja. funktioniert ja immer nur ab heute sozusagen. Ja. Und, ähm, ja, da ist auch so ein, ein bisschen so eine Annahme davon, hey, ja, ist das, was wir eben auch besprochen haben, ist das alles gut? wie es war, ne? sonst wäre ich ja jetzt nicht hier heute und könnte es irgendwie anders machen.
1: Genau, ja, ist immer äh, super, wenn man in die Vergangenheit schauen kann und sehen kann, was vielleicht nicht so gelaufen ist, wie geplant, ähm, aber dann letztendlich, wenn es darum geht, wirklich was zu verändern, dann muss man natürlich ähm, lernen, achtsamer zu sein und äh, auf den Körper zu hören, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und genau. Das, denke ich, ist der erste Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja, definitiv. Und ich habe mal noch eine Frage, weil wir, also, also, ähm, eingangs in unserem Gespräch, hast du ja auch so ein paar ähm, Beispiele genannt, ne, was so ähm, Kommentare von den Eltern, was jetzt das Aussehen angeht, ne, was das für Auswirkungen haben kann. Und, und dann haben wir darüber geredet, dass ähm, viele... Eltern das eben unbewusst machen, weil sie es halt auch irgendwie ne, so gesagt bekommen haben, das eben noch nicht so reflektiert haben. Was würdest du denn, also bei, bei mir in meinem Podcast oder generell in meiner Arbeit, ähm, da dreht sich ja alles sozusagen rund um ja, äh, den, den, das körperliche ähm, Wohlempfinden, aber auch emotionales Essen. Äh, das sind so die großen Themen hier bei, in, in, in meiner Arbeit und ähm, auch alles, was das eben auch beeinflusst, ne und solche Kommentare beeinflussen das ja und es haben viele meiner Coaching Teilnehmer ja auch am eigenen Leib irgendwo erfahren und viele fragen sich dann ja eben auch ne wie kann ich das bei meinen Kindern anders machen? Mhm. Hast du da vielleicht auch Empfehlungen wie ähm, wie Eltern ne die sich jetzt irgendwie Angst haben, weil das Kind jetzt irgendwie zu viel ist oder zugenommen hat ne oder also wie wie man mit dem Kind sprechen sollte, damit das eben nicht irgendwie einen Knacks davon bekommt, sondern dass das eigentliche Ziel verfolgt
1: wird? Hm. Äh, ja, die Frage bekomme ich auch oft. Ähm, also ich bin auch immer ein Fan davon, erstmal natürlich bei sich selbst äh, hinzuschauen und zu gucken, okay, ähm, was mache ich immer noch, was vielleicht ähm, für mich selbst ähm, schädlich ist. Weil diese Erkenntnis braucht man erstmal, um es bei seinen Kindern auch Anders zu machen, weil wenn ich mir jetzt, wenn ich selbst mit mir noch nicht im Reinen bin und mir strikt vornehme, okay, bei meinem Kind mache ich es aber anders oder gehen die komplett andere Richtung oder sonst was, in Stresssituationen, und das kennen wir alle, kommt wieder, alles raus, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, unsere automatischen Reaktionen. Das heißt, das müssen wir erstmal, diese automatischen Reaktionen müssen wir erstmal überarbeiten, bis wir an den Punkt gelangen, dass wir es bei unseren Kindern auch wirklich langfristig anders machen können. Und jetzt konkret auf das Beispiel, wenn das Kind dazu neigt, sehr viel zu essen und man Angst hat, dass es vielleicht übergewichtig wird oder halt ungesund lebt, dann könnte man natürlich, wenn das Kind auch alt genug ist, um zu verstehen, ähm, viel mehr sich mit dem Thema, zusammen mit dem Kind, mit dem Thema Gesundheit beschäftigen und aber auch so Dinge sagen wie, mir ist es wichtig, dass du gesund bist und ähm, diese Lebensmittel, ne, das und das können wir ähm, essen oder auch so ein bisschen planen, zusammen planen, das alles so ein bisschen spaßig machen, vielleicht zusammen kochen, diese Lebensmittel können dir helfen, dass du dich besser fühlst. Also alles irgendwie mit so einem ähm, positiven Trigger auch ähm, verbinden, einem positiven Gefühl, dass das Kind auch versteht, okay, ähm, wenn ich Erdbeeren esse, dann fühle ich mich viel besser, als wenn ich Schokolade esse. Also da kann man sich, glaube ich, so ein paar Tipps und äh, Tricks überlegen, dass das Kind ähm, lernt, okay, solche Lebensmittel, lassen mich gut fühlen. Und erst wenn das Kind das dann wirklich letztendlich auch selbst fühlt und merkt und versteht, dann ähm, wird es das auch langfristig umsetzen. Und dann das natürlich auch ähm, durchziehen als Elternteil. Und ähm, ne, wenn man jetzt nicht komplett auf Schokolade oder so verzichten will, da bin ich ja jetzt kein Fan von. Also mein Kind kriegt auch mal ab und zu Schokolade, aber mir ist trotzdem wichtig, dass der sich gesund ernährt. Ich habe dann halt so eine Regel, ja, einmal am Tag darfst du mal äh, ein Stück Schokolade haben oder mal so ein Kinderriegel oder so. Ne, ähm, Das kann natürlich jedes Elternteil für sich bestimmen, wie viel man da zulassen will, aber man sollte es natürlich im gesunden Rahmen äh, belassen. Weil wenn man alles verbietet, dann wissen wir ja auch, das kann nach hinten losgehen und dann kann irgendwann das Kind, wenn es zum Beispiel sich zum Jugendlichen entwickelt und so wie so, sich so ein bisschen ablöst von den Eltern, kann es dann natürlich dazu führen, dass es dann heimlich anfängt zu essen all die Dinge, die es äh, sonst nicht essen durfte. Also da sollte man schon irgendwie gucken, dass eine gewisse Balance besteht.
2: Ja, das finde ich total wichtig, weil genau ganz viele Menschen, die bei mir im Coaching sind, denen wurde auch alles verboten oder denen wurde dann, die wurden auch schon früh auf Diät gesetzt oder so. Und Da, hm. immer, da entsteht so, äh, so ein kleiner Rebell innerlich, ja. der sich dann auflehnt. Ne? Der durfte dann ganz lange nicht und irgendwann mal ne, ist der gegen alles. Ne? Also so, ja. Und ähm, dann dann wird es eben kompensiert und dann entstehen auch so innerliche Blockaden irgendwann mal ähm, überhaupt. Also selbst wenn der Leinzug dann immer groß ist, wenn man schwer überwichtig ist, wenn man sich eigentlich nicht mehr wohlfühlt, ist aber innerlich ganz oft dann trotzdem noch so eine Blockade, die, die, die das nicht zulässt, dass man irgendwie ja gesund ist oder der auch äh, erlebt, der irgendwie ja also äh, gesund und flexibel ähm, ist, weil ja weil einfach innerlich dieser Rebell total aktiv noch ist und dagegen rebelliert, dass eben irgendwie alles vorgeschrieben wurde. Hm. Und das sind auch Menschen, die dann selber immer auch mit sich selber so sprechen, ne? ich muss abnehmen, ich darf das nicht essen. so Und die dann auch immer dieses Gefühl haben, sie müssten, ne? obwohl es ja hm. längst vorbei ist und sie jetzt ja eigentlich das wollen, aber gar nicht bestehen, dass sie das wollen, sondern das Grundgefühl immerhin noch ist, ich muss das und wenn wir was müssen, weiß auch jeder, halt, haben wir erstmal keinen Bock darauf.
1: Ja, genau. Und dann, dann klappt es nicht, ne wenn man sich immer selbst so, eine, so einen Druck macht, äh, solche Regeln setzt. Deswegen ähm, sage ich zum Beispiel auch immer, ähm, wenn Menschen jetzt fragen, ja, Sophie, wie groß bist denn du? Wie viel wiegst denn du? Und du siehst hm. so sportlich aus und ich so, ich, ich wiege mich nicht. Ich wiege mich nie. Weil es mir völlig egal, wie viel ich wiege. Hauptsache, ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und das, das glauben immer ganz viele Menschen nicht, aber ich so, ich weiß nicht, wie viel ich wiege. Weil,
2: ja, sehr wichtige Punkte. Also einmal hast du ja gerade gesagt, dass man die eigenen Baustellen erstmal auch angeht, damit man auch das auch irgendwo authentisch vorleben kann. Ne? Mhm. Also ich kriege auch oft die Frage, ich habe auch schon oft die Frage bekommen von Teilnehmern, die sich irgendwie kurz davor waren, beim Programm anzumelden und die dann sagen, ja, aber ich bin äh, jetzt gerade irgendwie schwanger geworden und dann bringt das ja eh nichts, weil in ne, ja, der Schwangerschaft nimmt man ja eh dann wieder zu und so und dann sage ich immer, ja, aber das ist eigentlich, ne, wenn du jetzt, also bei mir geht es jetzt nicht nur ums Abnehmen, sondern es geht ja darum, ein, ein ähm, gesundes Essverhalten zu etablieren und mit sich selber auch ins Reine zu kommen. Was gibt es hm. einen besseren Zeitpunkt, an diesen Themen irgendwie zu arbeiten, sich da besser zu verstehen, äh, in der Zeit, bevor man irgendwie ein Kind äh, in die Welt setzt, weil wenn man Auf das dann, dann erstmal geklärt hat, dann kann man das ja auch ganz anders vorleben. Ne? Und wir wissen ja alle, dass Kinder äh, ein Vorbild sozusagen am meisten äh, lernen und ja. Das war so dein, dein erster Punkt, den ich selber auch sehr, sehr wichtig finde, dass man das für sich selber irgendwie klärt und dann eben keine strikten Verbote,
1: ne, dass, dass eben nicht dieser Rebelle. Ja, das stimmt. Das ist mir auch in meiner Erziehung sehr wichtig und ich glaube... Das hängt auch ganz viel damit zusammen, wie ich aufgewachsen bin, weil meine Eltern waren auch immer sehr locker. Also da gab es jetzt vor allem, was Essen anging, nie jetzt total strikte Regeln. Also ich durfte Süßigkeiten essen. Es kamen keine doofen Kommentare, dass ich jetzt mich zurückhalten soll. Mir wurde nichts verboten. Und deswegen habe ich das, glaube ich, immer im, äh, im Rahmen behalten. Also klar, als Kind habe ich jetzt mehr Süßigkeiten gegessen als jetzt, weil da war mir das noch egal, ob das schlecht ist für meinen Körper oder nicht. Ähm, aber ich glaube, dadurch habe ich auch so ein gesundes Verhältnis dazu entwickelt, ähm, dass ich jetzt das nicht heimlich esse, weil es mir ständig verboten wurde oder ähm, dass ich es mir selbst jetzt verbiete und mich dann miserabel fühle, ähm, weil ich es mir nicht erlaube. Genau, also deswegen hatte ich da, glaube ich, sehr gute Voraussetzungen, dass ich jetzt da so, ein, so eine gesunde Balance bei mir in meiner Ernährung gefunden habe.
2: Ja, es ging mir ähnlich, also bei gab es auch wieder eine süßigkeiten Genau, ja, bei uns auch. Das <lacht> ist auch immer noch die gleiche. <lacht> Konnte ich da immer äh, reingreifen. Uns gab es auch zum Beispiel immer einen Nachtisch und so. Also, ja. also vielleicht immer, aber eigentlich schon ja, regelmäßig. Ähm, aber mir ging es auch schon als Kind so, dass eben diese Süßigkeiten-Schokolade bei meinen Freunden, die so ganz strikte Eltern hatten, also, da hatte ich manchmal das Gefühl, die waren gar nicht mit mir befreundet, äh, wegen mir, so also eine Schublade. <lacht> weil das war dann, die haben sich dann, also, ich weiß noch nicht, manchmal daneben saß und dachte, was machen die da, ne? Die sind da gekommen und dann so, hast du was Süßes, und haben sich dann da hingesetzt und haben da in sich reingefuttert ge, äh, irgendwie, und mir Zuschauen schlecht geworden, ne? Und ja. eben dieses, dieses Kompensieren. Ja. Was ich manchmal auch denke, ist, so ein bisschen Vertrauen in den Prozess ähm, zu haben und manchmal glaube ich auch, dass weniger mehr ja. Ja, ne? kommentiert, also umso mehr man irgendwie kommentiert und das irgendwie versucht irgendwie zu retten, das ist ja auch so ein Bedürfnis von uns, ähm, gerade auch von Eltern natürlich, eine Rolle ähm, zu haben, und ja. ne? weil, weil da natürlich auch Ängste dahinter stehen, das verstehe ich auch, aber ich glaube, dass das manchmal sehr kontraproduktiv ist, da überhaupt so stark einzumischen und, genau ähm, Manchmal gibt es eben auch Phasen, weil, ja, da ist ein Kind vielleicht dann halt auch mal irgendwo mehr und dann auch mal ein bisschen zu, aber das ist ja dann immer ähm, so das, das, das Urteil fürs ganze Leben, dass das dann irgendwo für immer so bleibt. Ne? Es gibt ja, ja genau. auch mal Phasen, da ist ein Kind vielleicht mal ein, bisschen, mal ein bisschen zu und dann reguliert sich das aber auch wieder, wenn wir in eine andere Phase kommen, da vielleicht ja. auch so ein bisschen ja, einfach zu, zu, zu vertrauen in seinem Kind, das selber auch in, ja zuzusprechen, dass es da irgendwie auch selber ähm, ähm, ein Gefühl dafür entwickeln kann, wie sich es eigentlich wohlfühlt. Genau. Ja. Und manchmal ist es dann eben auch der, der härtere Weg, ne, dass es dann halt immer, ja, so, boah, jetzt richtig unwohl in meinem Körper und dann von allein sagt so, boah, will ich vielleicht irgendwie was machen? Aber es genau. ist natürlich ein, ja, ein wahnsinnig schwieriges Thema. Das stimmt. Also, ich meine, das ist ja für einen selber schon schwierig und das trifft ja auch so viele Menschen, das merke ich an meiner Arbeit. Und dann auch noch, wenn man auch die Verantwortung für das Wesen hat, ähm, dass da auch noch irgendwie alles äh, versuchen, richtig zu machen, ist natürlich, verstehe ich, dass das auch ja fordernd.
1: kann. Ja, das stimmt. Also man macht sich selbst als Elternteil vor allem, wenn man sich bewusst ist, dass man es als Kind äh, nicht optimal erlebt hat, dann macht man sich vor allem Druck, dass man es bei seinen Kindern ja unbedingt besser machen muss. Und ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und hier muss ich aufpassen, was ich sage. Und äh, durch diesen Druck äh, verwirrt man sich eigentlich nur selbst und wahrscheinlich auch sein Kind, weil das kann dann natürlich auch dazu führen, dass man so ein bisschen widersprüchliche Verhaltensweisen zeigt, wenn man äh, mit sich selbst noch nicht so ganz im Reim rein ist. Deswegen sage ich auch wirklich immer, allen Menschen ähm, wenn die jetzt immer nach konkreten Erziehungstipps fragen, ähm, was kann ich machen bei meinen Kindern, dies und das. Also ich bin ja erstmal kein Erziehungsratgeber in, in diesem Sinne, aber ich bin ja eher in Richtung Selbstentwicklung. Deswegen sage ich dann immer, schau erstmal bei dir selbst, wo sind deine Baustellen, bearbeite die. Ähm, und sobald du dich dann wohlfühlst äh, und da angelangt bist, wo du hin wolltest, dann kannst du es auch bei deinem an, äh, bei dem Kind anders machen, als du es erlebt hast. Ja, ja, kann ich wirklich genau
2: so unterschreiben.
1: <lacht> ja, und diese
2: Ängste, die sind ja auch, ne, weil man hat ja selber die Erfahrungen in seinem Leben und weiß dann, okay, für mich ist das irgendwie ein Lebensthema. Deswegen, wenn dann das Kind irgendwie mal ein paar Kilo zunimmt, dann denkt man natürlich auch immer gleich, oh. jetzt sind wir eben auch vorbei und dann ganzes Leben wird sich ums Essen drehen und um den Körper drehen oder sowas. Ne? Aber da muss man eben auch wieder so selbstreflektiert sein, zu wissen, hey, das, das ist meine Erfahrung, die ich gerade auf das Kind projiziere. Ne? Ja. Das Kind ist das ist vielleicht einfach eine kurze Phase, die sich dann am auch wieder auflösen kann.
1: Ja. Das stimmt. Ich finde es auch aber auch wichtig, äh, dann zu äh, verstehen, dass wirklich nicht jeder Mensch, das finde ich so eine richtige Live-Lesson, die ich so gelernt habe, nicht jeder Mensch ist einfach bereit dazu, sich selbst zu reflektieren. Mhm. Ähm, die könnten das vielleicht, aber die wollen es nicht. Und es bringt nichts, Menschen irgendwo hinzudrängen oder sie zu zwingen oder ihnen die Augen aufzureißen. Das es doch jetzt endlich sehen, das Problem. Wenn sie es nicht sehen wollen, dann sehen sie es auch nicht. Und ich äh, kenne auch Menschen persönlich, die so sind. Aber ich habe es mittlerweile akzeptiert, dass ich als außenstehende Person das nicht ändern kann. Und deswegen, das betrifft vielleicht auch ganz viele Menschen, die jetzt mit ihren Eltern noch nicht im Reinen sind, die vielleicht emotional ähm, unreife Eltern hatten und dann halt immer noch erwarten, okay, jetzt ich erwarte immer noch auf den Moment, dass meine Mutter mir jetzt endlich mal ihre Liebe zeigt. Ähm, aber wenn die Mutter das nicht erkennt und nicht bereit dazu ist, dann kann man eigentlich warten, bis man im Grab ist. Ähm, deswegen ist es immer ein bisschen hilfreich, solche Dinge auch von einer Außenperspektive zu betrachten und ähm, nicht mehr so in, in diese ich gucke das jetzt nur von meinen Augen und aus meiner Sicht, sondern einfach mal zu schauen, okay, die Person ist so, die möchte sich nicht ändern und ähm, das muss ich jetzt leider akzeptieren.
2: Ja, und das hat ja auch, also witzig, dass du das auch sagst, mit so einer richtigen live genau die gleiche. Und ja. Bei mir ist es jetzt auch noch gerade gar nicht so lange her, dass ich das auch so für mich so krass klar erkannt habe, ne? dass man, eben andere Menschen ihren Prozess nicht beeinflussen können. Also gerade was eben dieses, sich selber zu reflektieren oder irgendwie Dinge zu sehen oder so, wenn sie es nicht sehen wollen, hm. kann man das in allen Sprachen der Welt irgendwie erklären mit tausend Beispielen oder sich nach tausend Zeugen irgendwie an die Hand nehmen und sagen, die sehen das auch so, jetzt sehe es doch endlich. Ja? <lacht> ja. Also, oder sich auf den Kopf stellen oder was auch immer machen. Es ist unmöglich und ich finde, das ist dann eben auch, also für mich war das so wichtig, dieses loslassen. Hm. Ne, es, 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 es ist auch nicht irgendwie meine Aufgabe, denen irgendwie die Augen zu öffnen oder sowas, ja. sondern da, da ist halt jeder in seinem Prozess und für sich selber verantwortlich und ich bin für mich verantwortlich und ich kann auch nur, ähm, ja, das also ich kann auch nur Dinge in meinem Leben irgendwie verändern. Ne? Und, genau. ähm, wenn das eben so schwierig für mich ist, dann muss ich daran arbeiten, dass es nicht mehr so schwierig ist und ja. dass ich eben auch andere Dinge fokussiere und mich unabhängiger von äh, der, der Meinung der Eltern oder jetzt wenn wir über Eltern reden oder von wem auch immer ne, äh, zu machen und davon unabhängiger zu machen oder unabhängiger davon zu machen.
1: Ja, ähm, das stimmt. Da kommt immer, da kommt wieder dieser Wunsch raus, alles kontrollieren zu wollen. Ne? Und halt ja. auch am liebsten würde ich jetzt wie eine, äh, mein Leben wie mit einer Fernbedienung steuern und auch so die Menschen, dass sie alle so äh, reagieren, wie ich das möchte. Aber so einfach geht es natürlich leider nicht. Ähm, deswegen sage ich auch immer, ähm, fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Und du kannst das, was andere Menschen sagen oder tun oder wie sie reagieren, das ist nicht in unserem, in unserer direkten Kontrolle. Weil das sind ja nicht wir als Person, das ist halt eine andere Person und das dann mal so einzusehen und zu betrachten, ähm, das hilft auch immer äh, ganz gut weiter, weil viele denken dann auch immer, okay, was was kann ich tun, damit Person XY äh, anders ist zu mir oder äh, mich liebt oder was weiß ich? Und ähm, ja, da sage ich dann immer, das ist nichts, was in deiner Kontrolle ist. Also ob die Person sich ändern will, das liegt nur in ihr selbst.
2: Ja, dann äh, muss sie selber entscheiden. Aber wir können irgendwie entscheiden, wie. Wichtig, also wie wichtig wir das nehmen, dass sie das jetzt tut ne? oder was wir tun können, damit es uns einfach äh, besser besser genau. geht. Ja. Und das ist ja, also ich fand das so befreiend auch, ne? weil es nimmt einem ja auch so, also sonst hat man ja nicht nur Verantwortung für sich, sondern fühlt auch für alle anderen Menschen. Weil genau. Man darüber nachdenken muss, wie man die jetzt irgendwie alle auf die, in, in Anführungsstrichen auf den richtigen Weg äh, Denkt und was wissen wir schon, was für den anderen der richtige Weg ist, das muss wir ja. uns auch vielleicht manchmal eingestehen, dass es ja auch vielleicht ein bisschen Überheblichkeit ist, dann zu denken, genau. wir wissen was was für alle anderen noch besser ist, also ich habe das auch ein bisschen als ähm, Befreiung äh, empfunden, da einfach das loszulassen und ähm, einfach ins Vertrauen zu gehen, ne? dass das schon alles so richtig ist und so kommt, wie es
1: auch kommen soll. Genau. Und Menschen kommen ja, äh, ich bin auch immer so der festen Überzeugung, Menschen kommen in unser Leben, ähm, weil wir von ihnen was lernen äh, sollen. Also niemand kommt ohne Grund in unser Leben, auch wenn es äh, Menschen sind, die uns ärgern, die uns wütend machen. Letztendlich wollen die uns eigentlich nur irgendwas sagen, nämlich dass wir vielleicht hinschauen sollten, welcher Glaubenssatz oder welche Verhaltensweise dahinter steckt, in mir bereits steckt, dass diese Person diese Gefühle in mir auslöst. Ähm, genau.
2: Ja, definitiv so wie ich das auch die, die mal marage die in, in unser Leben kommen. Bei ja. <lacht> dem wir einfach noch was was, was, was äh, ja lernen äh, dürfen über uns selber was wir eben noch irgendwie heilen dürfen. Und eben auch zu verstehen, was uns so triggert. Ne? Weil immer wenn uns irgendwas triggert, heißt es das ja, dass irgendwas so bei uns äh, noch nicht so ganz in der Balance ist.
1: Genau, viele denken ja immer, nee, das ist, äh, das ist jetzt aber die andere Person, die ähm, jetzt unfreundlich zu mir war oder so. Und dann sage ich immer, nee, das ist schon in dir. Der, das hatte ich gerade, diese Person ist einfach nur da und hat was in dir ausgelöst. Die hat einen Knopf bei dir gedrückt. Und äh, deine Reaktion war aber schon in dir, weil das war wahrscheinlich der Glaubenssatz, ich erwarte, dass alle Menschen nett zu mir sind. Und wenn ja. dann mal jemand nicht nett zu mir ist, dann triggert mich das. Und dann denken immer Menschen, oh, Stimmt, hast recht.
2: Ja, definitiv. Ja, spannend. Ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich hier drei Stunden genau rumphilosophieren. Um Aber ähm, ja, ich möchte auch nicht zu viel von deiner Zeit beanspruchen. Ich fand es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz äh, toll, dass du dir die Zeit heute genommen hast und hier all, all dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Es war wirklich ein äh, sehr tolles, tiefsinniges Gespräch. Ich bin immer ein Fan von tiefsinnigen Gesprächen. Ist jetzt vielleicht überraschend als Psychologin. Ja. Also äh, wirklich vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch total. Ich bin
2: genauso Fan <lacht> von tiefsinnigen <lacht> Gesprächen. Und freue mich immer, wenn ich auch äh, ja, gegenüber treffe, mit denen ja. man die auch führen kann. Das stimmt. Oh, jetzt ist mir gerade noch eingefallen, dass ich dich gar nicht gefragt habe, ähm, ja, wo meine Hörer dich finden können. Du hast ja vorhin schon von einem Instagram-Kanal auch ähm, erzählt. Vielleicht magst du uns nochmal erzählen, wie der genau heißt, wo man dich da findet oder sonstige Kanäle, ähm, einen Zugang zu finden.
1: Ja, also man findet mich auf TikTok und instagram unter dem Namen Psychologin-Sophie, Unterstrich Sophie mit PH, aber ähm, ja, wenn ihr Psychologin eingibt, dann sollte es gleich eigentlich kommen, dann werdet ihr mich finden. Ähm, genau, und halt äh, auf Spotify, Amazon Music könnt ihr meinen Podcast hören, der pure Wahnsinn heißt der. Ja, das sind so meine Kanäle, also schaut auf jeden Fall mal vorbei.
2: Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wie du sagst, bin ein sehr großer Fan. <lacht> Gerade Danke von den Reels. Und ich werde natürlich das auch alles nochmal in den Notes ähm, verlinken und ähm, dann mit ihr den direkten ähm, Zugang zu
0: Sophie. Super. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass ihr ganz viel aus dem Interview mit der lieben Sophie für euch mitnehmen konntet und wenn euch diese Folge gefallen hat, beziehungsweise wenn euch dieser Podcast generell gefällt, dann freue ich mich auch immer wirklich sehr, sehr, sehr über eine positive Bewertung für den Podcast oder wenn ihr den Podcast auch einfach weiter oder auch diese Folge einfach an Menschen weiterleitet, denen die Inhalte in dieser Folge auch helfen könnten. Genau. Und ja, nochmal der kleine Reminder, am 23.11. um 20 Uhr halte ich wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und du kannst dich, wie gesagt, auf meiner Webseite scheincoaching.de anmelden unter dem Reiter nur für dich oder einfach über den Link in den Shownotes, oder ihr kommt mich eben bei Instagram besuchen, da freue ich mich sowieso immer, wenn ihr da auch mal vorbeischaut, Und ich auch ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und den Link zu Instagram findet ihr auch in den Shownotes.